0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Meus caros, assistimos a uma viragem no topo da classificação. Em três jornadas, o Futebol Clube do Porto perdeu sete pontos e, nesta altura, temos Sporting e Benfica na frente com mais dois pontos do que os Dragões. Ora, este é o ponto de partida para uma conversa que acaba por. A ser uma espécie de prolongamento daquele que tivemos na, na semana passada aqui. Fechámos nessa altura o primeiro terço do campeonato, mas o que é verdade é que o segundo terço abriu com uma inversão no topo da, da classificação. Uh, Luís, começaria hoje por ti. Uh, em relação a este Futebol Clube do Porto, não. Uh, há muitos anos já, não uh, havia esta tradição do Futebol Clube do Porto perder tão facilmente uma vantagem pontual, que havia até era relativamente confortável, 5 pontos, uh, e num curtíssimo espaço-tempo. Em três jornadas, o Porto salta de 5 pontos de avanço para o terceiro lugar. Uh, o que é que se passa?
1: Passa-se, em primeiro lugar, boa noite e um abraço a todos. Passa-se aquilo que, que já tenho vindo a falar ao longo das semanas, e que me parece ser a explicação mais, mais simples e mais evidente no futebol é que o Porto este tem é a pior equipa que nos últimos anos não acontecia há muito tempo porque o Porto, já o disse aqui há algumas semanas na minha leitura o Porto terá talvez o plantel mais, mais fraco ou com menos qualidade, melhor dizendo dos últimos 10 anos para não ir mais longe e portanto parece-me que isso paga, passa a fatura em muitos, em, muitas, em muitos jogos portanto o diagnóstico que eu já fiz do Porto ao longo desta época uh, vai ao encontro disto, recuso-me a falar do Porto, como já te disse uh, também há algumas semanas atrás dizendo que falta Moutinho e não há Moutinho e sem Moutinho, não com Moutinho era outra equipa, isto agora é o Porto sem é Moutinho é outra equipa, e eu acho que o Porto com os jogadores que tem tem capacidade, para não dizer a obrigação, de jogar mais e sobretudo porque eu acho que o Porto tem um problema no meio campo mas não tem um problema de médios eu acho que o Porto tem bons médios. Poderá não ter, de facto, e isso não tem, como também já referi desde a pré-época, os extremos necessários para jogar em 4-3-3 a uh, atacar. Isso nota-se em muitos jogos. E, portanto, eu penso que há um problema, portanto, de constituição do plantel. Isso já o disse. Devem venda dos laterais, o pessoal tem dois laterais uh, e dos extremos, sobretudo para quem quer jogar em 4-3-3. E um problema tático, que tem a ver com as opções do meio campo do Porto, a insistência do Paulo Fonseca em colocar o chamado duplo pivô, que existe quando a equipa não tem a bola, e que faz com que o jogador que joga na posição à frente do Fernando, ou ao lado do Fernando, que é o, ou o Defur, ou o Herrera, ou o Josué, quando a equipa não tem a bola, recuam muito no terreno, e, portanto, ficam... Uh, muito atrás e muito longe da, da área adversária e a questão dos extremos o Porto não tem hoje um jogador como sempre teve no passado, que é o tal extremo falso que faz diagonais nos últimos 10 anos, que foi o, o iato tempo que eu, que eu fixei uh, agora, para análise teve desde desde Derley, a Lisandro, a ou Rames uh, agora não o tem o melhor extremo do Porto, neste momento é, é o Varela para não dizer quase o único Uh, o Licá é um jogador que sofre ainda o impacto de equipa pequena e equipa grande, e é natural, uh, o Quintero não é um ala, nem pode jogar nessa posição, na minha leitura, porque não tem capacidade depois de fazer diagonais em velocidade, e o Josué é um médio, e portanto colocar o Josué nessa zona é dar mais um médio à equipa, porque o Josué quando procura a zona interior, procura para se juntar ao meio campo. Repara, eu já te retirei um, um, um dos médios, já coloquei um médio quase ao lado do Fernando, já tirei um extremo e pulo junto aos médios. O que é que falta? O Porto acaba por atacar os adversários com dois avançados e um médio, neste momento. Depende depois da seguida dos laterais. Claro. O Porto ataca com o Jackson e com o Varela, hum. e com o Lucho. Portanto, uma equipa que fez os espaços uh, ao Lucho matou o meio-campo do Porto em, uh, em profundidade. Porque o Fernando, claro, é o trinco, e o outro jogador, seja o Josué, Seja o, o Defour ou o Herrera, está muito atrás. Uma equipa grande não pode jogar assim. Uma equipa grande tem que ameaçar com toda a gente. Com os três avançados e com os médios a chegar desde trás. O 10 e outros jogadores a aparecer uh, com força, como aparecia a época passada. E, portanto, penso que é um problema tático. Quase que diria que o Porto é hoje uma equipa grande com princípios de jogo de equipa pequena. Uh, porque esta forma de jogar... Teres um segundo meio defensivo que joga junto do pivô quase como um segundo pivô e, portanto, joga duplo pivô defensivo. Ter um extremo que joga perto dos médios e torna-se um quarto médio e não um terceiro avançado ou um segundo ponta de lança é típico das equipas médias pequenas de jogar e depois esperar o um momento de sair em contra-ataque e aproveitar o balanceamento do adversário para lhe cair nas costas. E, portanto, o Porto neste momento tem esse equívoco tático que tem muito a ver com a qualidade de alguns jogadores e algumas posições que me referi, sobretudo em caso, o caso dos extremos mas tem a ver também com uma opção tática que eu desde o início me refiro que, que me parece que coloca o Porto a atacar com pouca gente, o Porto neste momento quando ataca, ataca com três jogadores Lucho, Jackson e Varela matas o Lucho, o Porto não consegue entrar no meio campo
0: João, uh, e no seguimento disto, de resto tu também, já que várias vezes referiste algo muito muito semelhante a isto e, e Paulo Fonseca uh, alvo de uh, intensa contestação Uh, ele consegue desembrulhar isto? tem gente para desembrulhar isto? ou é ele que não quer desembrulhar isto? sozinho será complicado não
2: é, Maio. nenhum treinador trabalha sozinho e sobretudo quando há um momento de crise como este não consigo imaginar a estrutura nenhuma no mundo que pense que o problema principal tem a ver com o treinador e que a solução passa por aí ou seja, mesmo que existisse uma mudança de comando técnico eu acho que no Futebol do Porto que tem na estrutura de futebol gente com muitos anos da modalidade e sabe aquilo que é necessário fazer para se ultrapassar esta fase penso que a convicção generalizada é que isto vai obrigar a um reposicionamento de toda a gente, não apenas de Paulo Fonseca e estou a citar aqui este caso a propósito de Paulo Fonseca porque a situação particular que tem a ver com as escolhas que faz para o meio campo do Futebol Clube Porto desde o início da temporada foi realmente motivo de discussão e também de alguma polémica e recordo Paulo Fonseca uma vez até em conferência de imprensa ter interpelado um colega, francamente não me recordo quem, a propósito disso, uh, dizendo que o Real Madrid, o Bayern Munique, não sei se o próprio Chelsea, nenhum destes clubes uh, é um clube que tenha uma filosofia defensiva para a sua equipa de futebol, independentemente de jogar em 4-2-3-1. Mas uma coisa são os jogadores que estão ao serviço uh, do Real Madrid, do Chelsea, do Bayern de Munique e outra coisa, lá está, são os jogadores que estão neste momento à disposição, neste momento, como quem diz, desde o início da temporada, à disposição uh, de Paulo Fonseca. Eu acho que o futebol do Porto, uh, e aí estou um bocadinho distante do Luís, uh, tem uma lacuna principalmente no eixo atacante. O Luís várias vezes tem referido aqui a ausência de soluções de qualidade para os corredores laterais. Eu penso que o Fotoco do Porto precisaria mais uh, de um segundo nove, de um segundo avançado. É verdade que esta procura também já tem antecedentes, uh, desde a contratação do Ianco ao próprio Edson. Agora, Gilas também foi contratado. Enfim, não sei se é um jogador com as características para jogar a para de Jackson ah, Martins. Tudo, sim.
1: Mas aí é para jogar em 4-4-2. Quando... Ah, sim, está bem, país. mas é outro sistema. É, isso é outro aí, sistema. Sim, Estou é... a falar em 4-3-3, tem Jackson, claro. Sim.
2: E, e o fotógrafo do Porto, quando está assim tão refém de um único sistema, e no anterior programa falámos sobre isso, e focámos também esse aspecto que não é nada fácil para nenhum treinador uh, repentinamente aplicar um novo sistema na equipa, um novo figurino tático, e se obedece a um trabalho muito mais profundo, se o Futebol do Porto uh, não tem de facto essa matriz elaborada como plano alternativo, assim de repente, como se calhar aconteceu em Coimbra, também não é fácil esperar uma esplêndida materialização dessa intenção. Não, não é apenas para lançar mais um jogador que de repente a equipa consegue ter outro futebol e, sobretudo, ser mais eficaz na finalização. Independentemente destas questões, natureza tática e estratégica, o que eu estranho muito no futebol do Porto nos últimos tempos é o comportamento até mediático de alguns jogadores. Por exemplo, na Liga dos Campeões, depois do empate caseiro com a Áustria de Viena, ouvi o Jackson Martínez dizer que a equipa tinha falhado muito no capítulo do passe. Há muito tempo que não via a equipa ser tão displicente ou, ou tão incapaz nesse capítulo de jogo. Depois do desafio de Coimbra, foi a vez do Lúcio González dizer que os jogadores têm que correr mais, que a equipa tem que correr mais, tem que ter outro comportamento em campo. Convenhamos que isto não é típico do, do Porto. Normalmente não há uh, jogador de clube grande e, sobretudo, o futebol do Porto que tenha esta, entre aspas, desfaçatez para opinar publicamente sobre determinadas questões que interferem claramente com o tipo de trabalho que é feito cotidianamente. Não é uma coisa que resulte de uma opinião muito episódica com base naquilo que aconteceu nos 90 minutos. Quando se dá uma opinião neste sentido e quando se faz uma avaliação sobre isso, mesmo que funcione em jeito de autocrítica, automaticamente um jogador, um profissional uh, de campo está a entrar no campo do treinador. E isso não me parece realmente uma coisa própria do Porto. Acho que é um aspecto invulgar que demonstra que alguma coisa, de facto, não está a funcionar como antigamente. Além disto, destas duas manifestações públicas que eu queria uh, sublinhar, também não vi em Coimbra, no jogo diante da Académica, um Porto um, impaciente, indignado com o resultado. O Paulo Fonseca disse que faltou agressividade à equipa. Mas mesmo nos momentos de paragem do jogo vi os jogadores do futebol do Porto assim muito contemplativos, como se já estivessem hum, a fazer hum, contas à derrota. E isso não é também típico é naquela equipa e naquela estrutura e este conjunto de fatores vai obrigar, para concluir, Mário, ao tal reposicionamento e ao tal regresso às origens que eu acho que o Porto necessariamente tem que fazer antes de pensar nas questões mais de tática
0: e de sistema. Oh, Luís, o, o João estava aqui a falar da questão da estrutura. Também é verdade uma coisa. É que hum, este plantel não foi, suponho eu, formado exclusivamente pelo Paulo Fonseca. Não é?
1: Nem nenhum plantel do Porto foi, nivo, exatamente. foi feito exclusivamente por algum treinador. Exatamente. Portanto, nem
0: do Benfica, nem do Suporte. Sim, com certeza, mas, mas é do que vamos a falar. O que significa que uh, a responsabilidade por aquilo que o Porto é neste momento Uh, será de Paulo Fonseca, com certeza, e, nos vários aspectos que vocês já enunciaram, é capaz de não se esgotar no Paulo Fonseca. Há uh, aqui, de facto, há alguma coisa, e o, e o, e o João agora uh, aludiu estas declarações, tanto de Jefferson Martínez como de Lúcio González, uh, que refletem que, uh, de facto, aqui há alguma coisa que não... Na, nada disto é habitual ouvirmos no, no, no Futebol Clube do Porto Uh, e, e portanto numa altura em que uh, há muita gente a pedir, muita gente não sei, mas enfim algumas pessoas pelo menos, a pedir a mudança do comando técnico, já se percebeu que isso a SAD não vai fazer uh, mas uh, como é que uh, a estrutura do Porto vai lidar com, com, com este cenário, e depende evidentemente da forma como isto evoluir, não é? mas se isto te, te a tendência for para as coisas manterem mais ou menos como estão enfim, alguma coisa está que acontecer ou não
1: Sim, como é evidente, repara uma coisa, o Porto perdeu um jogo ao fim de três campeonatos, quase. É isto, não é? Neste momento.
0: Se calhar, se calhar não seria uh, tão <risos> marcante se não viesse dois empates consecutivos.
1: Sim, é evidente. Eu acho que é mais isso, não é? Vê, já tem três empates. Eu, a semana passada disse a mesma coisa. Não? Eu, eu, é, é que eu, eu acho piada, de facto, que, que, que em cima de uma derrota se façam estas análises todas. Eu gostava de ver as pessoas a fazer a mesma análise que eu fiz em cima das vitórias do Porto, esta época. Isso é que era coerente. Agora é fácil falar. De facto, agora aparecem os do costume. Uh, e no fica é a mesma coisa. Igual. Embora os timings às vezes correm mal a algumas pessoas. Uh, Agora, aquilo que me parece é só uma coisa muito simples, é que, é que eh, como é evidente, a responsabilidade não é só do treinador, como, como é evidente, é por isso que eu estou a fazer aqui uma análise, a análise que eu fiz é meramente técnica e tática, com o respeito que tenho e até pela estima pessoal, eh, pelo, pelo Paulo Fonseca. Agora, penso que as opções que ele tem feito eh, têm sido de uma insistência no, no, num tipo de, de, de modelo de jogo, eh, porque para, para, para o problema não é o sistema em si, que estão a travar, na minha opinião, a evolução da, da equipa. Eu acho que o Porto tem bons médios, na minha opinião, e não vou falar no João Moutinho, porque o Moutinho era da equipa da época passada, da equipa desta época são outros jogadores que fazem parte, e acho que estes jogadores são mais do que suficientes para o Porto constituir um bom meio campo. O problema é a forma como ele quer jogar dentro daquele meio campo. Uh, outra questão terá a ver, como o João referia, eventualmente para um sistema alternativo e querer jogar, com, ao querer ter a hipótese de meter um segundo avançado, coisa que ele ainda não tinha feito esta época, e fez lo de, em Coimbra, mas de, de forma desconjuntada, isto é, porque ele meteu o Licá para o lado do Jackson, mas não resolveu o problema da equipa tático que eu estou a referir, porque baixou o Lutos, o Lutos passou a jogar mais perto do Fernando, o José abriu na esquerda, portanto um, o problema que eu estou a referir manteve-se, apenas acrescentou um jogador ao Jackson. Isto é, jogar em 4-4-2 não é apenas meter um outro avançado perto do ponto de lança. É ter uma estrutura em seu torno que jogue de facto uh, em, sintonia, em sintonia com os novos princípios de jogo que, que, que o sistema pede. Mas também te digo que não é preciso mudar de sistema para jogar de forma diferente. O Porto pode, em 4-3-3, ter variantes que lhe permitam jogar de formas diferentes. Por isso mesmo é que este 4-3-3 do Porto não tem nada a ver com o 4-3-3 do de, 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 de Vítor Pereira, nem do André Vilas Boas, e muito menos do do Josualdo, em que, em, que, em que jogava o e Lutos par a par. Portanto, há aqui um problema tático. Agora, é lógico, e já o disse várias vezes, que o Porto tem um problema de plantel, tem um plantel com menos qualidade em muitas posições uh, e alternativas, sobretudo, para essas posições, uh, dos últimos anos. E isso, como é evidente, não é só a responsabilidade do, do, do Paulo Fonseca, embora quem... Na questão dos extremos. Não sei, o Porto tinha que escolher entre o Iturba, o Kelvin, o, o Ricardo e, e o Licá. É? Eram, eram estes que estavam, que estavam por aí. E falhou a contratação do Bernardo, de facto o Shakhtar ofereceu um, um, uma verba estratosférica. O, o, o Iturbo saiu, o, o Kelvin não tem sido opção, tem jogado o, o Ricardo e, e o Licá. podes colocar é porque é que saiu aquele jogador, se foi a opção só dele, e porque é que o Kelvin não tem sido opções. Portanto, aqui pode-se pôr o nível da, da responsabilização do, do treinador, barra estrutura, porque acho que a decisão é tomada é, é, em conjunto. Agora, é evidente que o Porto, neste momento, tem apostado e contratou os jogadores que me parecem que têm valor. O caso Eduardo é um bom jogador. Mas é um jogador ainda para ser feito, para crescer. O próprio Josué ainda é um jogador de formação. Pedir ao Josué atualmente para ser líder do meio campo do Porto, ou, ou, ou ser um elemento tão importante, é um pouco demais para aquilo que eu acho que o jogador é neste momento. Eu acho que o jogador ainda pode crescer muito, uh, e vai crescer, porque tem qualidade para isso, mas está-se ser exigir demais, eu acho que em termos de responsabilidade, para ser ele a pegar, uh, a pegar na equipa. Como é evidente, isto tem, também tem responsabilidade... Dentro da estrutura do Porto, é, é a mesma que conseguiu as contratações do Rames, do, do, de, que descobriu o Luke. Portanto, estamos dentro dos mesmos patamares de, 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 de competência. Só que, como é evidente, acho que esta época, como eu já disse desde o início, repito, desde o início, os cálculos foram, foram mal feitos em relação a algumas, algumas posições, uh, o que foi agravado pela forma como o Paulo Fonseca quer jogar. Porque eu neste momento vejo o Deifur no banco, e não faz sentido. Eu acho que o Defur seria o melhor médio para o Porto ter naquela posição. O Defur é titular da seleção da Bélgica, a jogar numa dinâmica de jogo completamente diferente do que o Porto joga. A Bélgica joga em 4-3-3, só que o Witzel atrás e depois dois metros subidos. Fellaini, do Manchester United, e o Defur. E o Defur aparece desde trás, a entrar desde trás nas costas do avançado. E faz remates e faz golos. No Porto joga em ao Fernando. É completamente diferente. Ver, claro. Completamente diferente. E, portanto, o Porto, neste momento, está a atacar com dois avançados e um médio apenas E isto, de facto, é que me parece que, que, que taticamente é um problema grave porque é isto que se reflete dentro do campo. É a qualidade dos jogadores e a opção do treinador. As outras questões, de, se o Paulo Fonseca está em perigo, a forma como a equipa foi recebida, que é lamentável, como é evidente, e que, e que não fica bem a, 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 ao Porto, mas uh, são situações, como sabemos, que acontecem em, em todo o lado, mais ou menos, uh, de contestação. Agora, aquilo, aquilo que me parece é que não é hábito como é evidente, o Porto um, afastar treinadores O Porto tem hábito tem por hábito reforçar a posição dos treinadores quando eles estão em crise. Já vi muita gente fazer a comparação desta situação, o local até foi o mesmo Coimbra, com a de Vítor Pereira quando o Vitor Pereira partiu lá 3-0 para a taça. Por acaso o local é o mesmo e o adversário foi o mesmo a académica mas o cenário... Mas a prova não era,
0: apesar de tudo. Mas a prova não era, apesar de
1: Sim, tudo. mas não tanto a prova. Tem a ver com a questão da daquilo que são as causas para isto sim, estar a acontecer. Sim, sim, claro. O Porto, naquela altura, tinha um problema claro de balneário, uhum. de liderança, do treinador e do entorno do balneário. e passado um mês, porque isto aconteceu na mesma em novembro, esses três da académica, o Porto dispensou uh, Belucci, Guarino, o Cebola, o, uh, uma série de jogadores. Entrou o Paulinho, entrou o Lucho, uh, o Paulinho não foi para jogar, não foi para jogar mas quase, né? uh, para, para a equipa técnica. E deu a chicotada psicológica interna. O problema agora não é esse. O problema agora não me parece não é, de, de, de balneário, ou quanto muito são jogadores novos que estão a entrar e que ainda não aprenderam, de facto, aquilo que é, que é o Porto. E, e, portanto, a mexer aqui o Porto terá que ser no mercado. O Porto, de facto, tem que procurar eh, um jogador ou outros jogadores para a frente, para o ataque, e mudar a forma de jogar do seu meio campo. Eu penso que, que são os elementos fundamentais para o Porto, nessa altura, eh, reagir e o Paulo Fonseca eh, ter também a sua a sua autocrítica em relação àquilo que tem sido a forma de jogar do Porto. E a partir daí é, é o jogo seguinte. O, agora, o jogo com o Braga é, de facto, um jogo importante. E que, eu não sei se vai ser decisivo ao Paulo Fonseca. Não sei se vai ser. Mas não me parece com este diagnóstico tudo que eu fiz que isso seja justo.
0: João, para concluir, então, sobre, Sim,
2: sobre esta questão do balneário, o Luís apontou aí algumas questões que me levam, outra vez, a recuperar um raciocínio que eu já tive a oportunidade de explanar e que eu acho que tem muita importância no momento do futebol do Porto. Quando o Porto, em Coimbra, teve um penalti cinco minutos do fim, e o jogador chamado a converter o penalti é de Dinho, eu fiquei surpreendido. Porque o futebol do já, Porto... Já não vi o José em campo, não é? Já não vi o José em campo, mas estava Lucho e estava Jackson Martínez. Eu sei que Jackson e Lúcio têm falhado penaltis, mas num momento como aquele, nesta fase, lá está, enquadrável, não apenas à luz da realidade de Coimbra, mas de outros jogos do Futebol Clube do Porto, sobretudo aqueles que estão relacionados com os empates no Restelo e em casa com o Nacional, eu esperava francamente que, pelo menos, Jalúcio ou González assumisse a responsabilidade de converter o penalti. Não é por um jogador falhar um penalti ou dois que se torna um inútil da marca de grande penalidade. Eu não me lembro quantos penaltis é que o Daniel já converteu uh, no Futebol do Porto. Normalmente não era ele chamado a converter. Havia e há uma hierarquia no Porto, presumo, como há em todas as equipas. Mas naquela fase em que era preciso precisamente dar uma prova de hum, liderança, da afirmação no grupo e no balneário, quando o Lúcio Gonçalves uh, se esconde e quando Jackson Martínez se esconde, e eu presumo que aqui, com algum consentimento também por parte de Paulo Fonseca, eu penso que isto mostra realmente um futebol do Porto distante daquilo a que habituou os seus adeptos. E mais do que os resultados, penso eu, mais do que aquilo, por exemplo, que tem acontecido na Liga dos Campeões, o que realmente deve fazer muita confusão aos adeptos do futebol do Porto, e sobretudo aos super-dragões, é esta... Apatia, esta ausência de liderança, esta afirmação a Porto, que só pode partir dos jogadores como aqueles que nomeei. Ninguém estaria à espera que o Mangala agarrasse na bola e fosse ele a bater o penálti, Por exemplo, ou o Alexandre, qualquer jogador do futebol do Porto, enfim, estará apto a bater um penalti nas equipas de topo. É assim. Mas quando não existe esta afirmação no plano pessoal que poderia contagiar o grupo, eu penso que a partir daí, sinceramente, se percebe não. que há ali alguma fragilidade, independentemente, uh, Luís, vou já terminar, uh, do, do mérito que teve também Ricardo na defesa do penalti. Ma, mas aqui,
0: o, o que sobretudo o penalti queria... Que que penalti, mas o Ricardo acabou por... Não foi. Sim, <risos> e, e houve o um penalti no primeiro minuto, não foi marcado. Sim, exatamente.
2: Uh, mas, uh, Mário, o que sobretudo queria sublinhar sim, sim, sim. É, é este foco psicológico que muitas vezes parece um pormenor, eu pelo menos tenho essa opinião, mas não é poderia desencadear ali qualquer coisa diferente, não acho normal agora é que vou mesmo concluir, não acho nada normal ter sido o Danilo chamado a converter
1: Eu acho que não há problema nenhum nisso, sinceramente, João e até porque o Danilo já tem feito golos decisivos para aquele gol ao Sporting, é um jogador que se calhar naquela altura estava numa, numa motivação maior pá, e pá, naquela altura foi ele que pôs na bola, pá, penso que quer dizer, não, não, não vejo aí sinceramente pá, nada que, que, que indicie essa falta de liderança, pá. o Lucho é um jogador que, 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 que no túnel agarra a equipa, não, não passa por aí. O passo é que não se pode pedir milagres ao Licá, ao Josué e ao Varela, pá, e, e pôr o Licar, segundo avançado agora de repente a meio do jogo. Pá. Não é, dizer, não, isso, isso é que é impossível. Quer dizer, o Porto não pode pôr o Quintero jogar numa ala, pedir ao Quintero para fazer a mesma coisa que fazia ao Ramos. O Quintero não é um número 10, não é um jogador para jogar numa ala em diagonais, nem tem velocidade para isso. Eu acho que o Porto tem uma série de problemas dos jogadores a nível de atitude, eu acho que enfim, o Paulo Fonseca utilizou esses termos. Que não é de facto, não é questão de ser treinador do Porto. Eu acho que nenhum treinador o deve fazer. Sinceramente, uh, se tem que dizer alguma coisa, uh, acho que deve, deve, deve o dizer uh, dentro do balneário. Eu acho que os elogios, sim, devem ser públicos, as críticas devem ser privadas. Não é? Isto é a minha opinião. Pode haver outras, como é evidente, mas isto é a minha forma de pensar. Uh, acho que aquilo não lhe fica bem uh, e acho que devia assumir a responsabilidade, ponto final, e portanto, mais nada. Uh, agora, aquilo, aquilo, aquilo que me parece é que a equipa em si tem o valor que tem e não pode ter um valor superior àquele que, que, que lhe querem dar. Uh, e dentro daquilo que é importante para o Porto, neste momento, uh, e quando tu falas em estrutura, e quando se fala sempre na estrutura do Porto, nesta altura, aquilo que pode preocupar mais os detos do Porto, uh, e quando vi de facto a equipa a chegar, essa ser recebida daquela maneira, evidente que já, em outros sítios já aconteceram coisas, mas aquilo ultrapassou todos os limites, é o Presidente, não é? é perceber como é que está o Presidente, porque eu acho que ele sim é que é de facto o homem-chave sempre nessas situações, uh, e sabemos que ele está a atravessar um momento complicado da, da sua vida pessoal, como é lógico mas tem dado sempre os sinais de estar presente, esteve logo no jogo seguinte na, na, na tribuna, a sair do hospital, voltou a estar ontem em Coimbra, esteve no Balne... esteve no Real Vado logo a seguir ao, ao empate com, com, com o Nacional, e, portanto, nada disto acontece por, por acaso. Uh, e é nesta altura, de facto, que ele, que ele é muito importante. E, e eu acho que dentro do universo portista neste momento, o grande reforço que eu acho que todos os adeptos estão à procura e a perceber verdadeiramente o Presidente, nesta altura. E a sua força, e sabemos que, que, que o tempo passa por todos os homens, como é lógico, mas é a importância do Presidente que sempre foi decisiva nos momentos da crise do Porto. Foi sempre. E nem terá que ser -se novamente. E é isso que os adeptos estão, estão a esperar. Com isto não estou a falar em relação a tomar alguma atitude em relação ao treinador. Não é nada sim, disso. Sim, não é isso. Não, não é isso claro. que eu disse. As pessoas, não... Não. o que eu estou a dizer é em relação... Há tal atitude que, que o balneário tem que ter para, para reagir, mesmo sendo um balneário, na minha leitura, com menos qualidade em termos dos jogadores em si, para, para reagir. Mas uh, o Porto apenas perdeu um jogo ao fim de três campeonatos, é isso que eu estou a dizer. E se, de facto, a, cri a, crise, a crise ao fim de... de é... é Sim, eu, eu, eu sei, eu, eu sei. A
0: minha. Se calhar não teria o impacto.
1: De não, isto é claro que isto
0: tem. Já temos falar em falar disso. Como é evidente, não é, não é nada normal. Saltar de uma liderança de 5 pontos para o terceiro lugar em 3 jogos.
1: Ainda há pouco tempo tinha dito, há poucos programas atrás, quando o Porto ficou com 5 pontos de avanço, quer é normalíssimo o Porto perder uma vantagem de 5 pontos. É verdade que não só a perdeu, como agora está com desvantagem, né
0: mas caros, nós não temos... Infelizmente, muito tempo teve, não é eterno? E ainda queria falar aqui não um diz, bocadinho eu... do, do, do Sporting e do Benfica. Não ia só defender a minha da mãe a propósito sim, sim, desta diz, questão claro. do
2: penalti, Luís. É precisamente aí, lá está. Uh, Jorge Nuno Pinta Costa não joga, não, não. marca golos, não joga, mas sim, tem um papel, dentro... uh, não joga dentro das quatro linhas, <risos> mas tem um papel fantástico fora, não é? Realmente é ele o fio condutor ao longo Tudo. desta história de 6 E agora, nessa altura, do do claro. os líderes afirmam-se assim. E eu acho que, quando falo da questão do, do Lúcio Gonçalves como capitão da equipa, o, o, o Capucho tinha uma frase que era um, bastante emblemática sobre aquilo que tinha a ver com a abraçadeira de capitão no Futebol do Porto. Quando ele foi uma vez capitão, ele disse eu, eu só sou o jogador de transporte a abraçadeira, não sou o capitão. E, como capitão da equipa, eu, eu, se fosse capitão da equipa naquelas circunstâncias, ficaria envergonhado se delegasse no outro... A, a transformação uh, do penalti é, é mais aí que eu quero situar-me não duvido uh, que, que Daniel bata bem e se calhar daqui para a frente vai bater as penaltis aliás, aliás
1: sim, só para terminar um mérito só, um, um parênteses, mérito da Académica como com ah, ganhou sim, 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 sim. acho que a Académica jogou muito bem o Sérgio Conceição montou bem a equipa. Acho que, de facto, o Maquiela entrou bem para aquele meio campo. O Magico é um falso avançado centro, mas a equipa movimentou-se muito bem. Defendeu bem. Quando não tinha a bola, duas linhas de quatro, homens rápidos na frente. Fez um excelente jogo. Ganhou com todo o mérito. Na primeira parte, claro, atacou mais. Na segunda, recuou, necessariamente para defender a vantagem. Mas dizer que, que tudo aconteceu, porque a Académica fez um excelente jogo. E ganhou com, com todo o mérito, uhum. e por isso acho que, aliás, devia ser por aí que eu devia ter começado, devíamos ter começado, porque, de facto, a Académica ganhou bem. Houve, houve alguém que ganhou este jogo, não foi só o Porto pois que, é que perdeu. Não foi não a Académica é que ganhou e com todo o mérito.
0: Meus caros, uh, e agora temos o Sporting e o Benfica com dois pontos de avanço sobre o Porto. Vamos arrancar o, o, o segundo terço do campeonato com a situação invertida, Uh, e, e agora do lado do Porto já se percebeu qual é que é o problema para recuperar a liderança tem que passar não uma mas duas barreiras agora essas duas barreiras que estão na frente uh, de que forma é que uh, o andamento da coisa pode dar, uh, João uh, tanto em relação ao Sporting como em relação ao Benfica sendo que no caso do, do, do Benfica nota-se a tal retoma de que se falava depois de, de alguns percalços e daquela arrumação tática do, do Jorge Jesus Uh, tem ainda a questão europeia em aberto, uh, que não é uma questão do Sporting, mas, também, por isso, se calhar, uh, poderá funcionar como uma vantagem adicional, não é? Sim. Portanto, há prós e contras dos dois lados.
2: Uh, além dessa questão, uh, no Benfica, que tem a ver com a arrumação ou nova uh, arrumação uh, tática de Jorge Jesus, uh, por exemplo, em Vila do Conde, e, e não apenas, mas uh, especificamente neste jogo que permitiu ao Benfica aproveitar o deslize do Futebol do Porto ou a vitória da Académica, hum, houve um Benfica sem Cardoso e no final do jogo o próprio Raul José se pronunciou sobre isso dizendo aquilo que, no fundo, também já o líder da equipa técnica tinha uh, se orientado ou tinha projetado, uh, admitindo que é um jogador importante, mas que, por si, uh, não explica tudo do Benfica, nem faz depender a capacidade atacante do Benfica de um único jogador e, concretamente, da produção goleadora uh, de Óscar Cardoso. Lá está quando existe um sistema, neste caso um 4-1-3-2 ou 4-4-2 devidamente elaborado, independentemente de não estar o goleador principal, a grande referência atacante da equipa, podem existir outros jogadores capazes de desempenhar bem a função. E parece-me que o jogo de Vila -de Conde, um pouco na sequência do que aconteceu em Bruxelas, provou realmente que este bem fica enquanto Ruben Amorim estiver indisponível, pode contar com o para dar, digamos que, outra consistência ao jogo do Benfica, independentemente de o desafio frente ao Anderlec e este contra o Rio Ave, terem sido jogos em que o Benfica atuou na condição de visitante e isso também implica certamente um novo critério por parte de Jorge Jesus e também de Raúl José. Uh, em
0: relação ao Sporting, não sei se... É eu acho, o, é o Paulo é o tal improvável líder. Uh, uh, desculpa, de Mário. Jornadas, uh, é?
2: Aquilo que ontem disse também, em conversa com o Paulo Sintrão em hum. Alvalade, era isto que eu queria recuperar, acaba por uh, poder ser encaixado hoje nesta leitura que estamos a fazer. Ou seja, de vez em quando, ou de forma recorrente, melhor dizendo, pergunta-se ao Leonardo Jardim se o Sporting é ou não candidato ao título. E isso também é sempre perguntado aos jogadores. E eu acho que tanto o treinador como os jogadores do Sporting convivem muito bem com essa pergunta agradecem que a mesma seja feita em todas as circunstâncias, jogo após jogo jornada após jornada, porque isso no fundo vai permitir não apenas ao Leonardo Jardim, mas aos outros protagonistas, dar a resposta de sempre e aí o Sporting está absolutamente confortável foi o discurso que adotou se Leonardo Jardim, na 29 a jornada, for questionado a propósito disso, ele sem dúvida que agradece a pergunta e permite à equipa correr um bocadinho lateralmente por fora, o que, do ponto de vista psicológico, penso que é absolutamente primordial para termos um Sporting, de facto, coerente e candidato ao título nacional.
0: Luís, e como é que Sporting e Benfica podem lidar com as coisas a partir de agora?
1: Vamos ver, eu penso que em relação ao Sporting uh, o pior para este projeto já passou uh, ou melhor, a fase mais difícil para o projeto com, com nova administração, novo presidente nova, nova ideia para o Sporting, jogadores novos plantel novo, treinador novo, o pior já passou que era de facto o início, isto é, conseguir de facto neste primeiro terço de campeonato manter a equipa lá em cima uh, isto é, para com o Porto e pontuou com o Benfica Okay. acabou por ser natural e passou-se por cima disso, porque a equipa resistiu naqueles jogos em que não resistia antes, em ganhar em Casa o Marítimo, dando a volta, ganhando em Braga, ganhando em Guimarães. Circunstâncias dos jogos, claro, são sempre. acontecem sempre, mas o que era mais difícil no Sporting, nas épocas anteriores falhava, chegava a Braga, se calhar perdia, empatava em Guimarães, empatava um jogo em casa e de repente, puma já estava a 7 pontos do primeiro. Uh, a equipa ultrapassou essa fase esta época. E ultrapassou com com qualidade de jogo e sobretudo com serenidade. Isso é o que de facto que faltava ao Sporting. O Sporting era uma equipa que entrava num estado de nervos com muita facilidade, não só a equipa e os adeptos e tudo que era que andava com o casaco verde e branco à volta do estádio. E, portanto, isso foi o mais difícil, a equipa passou essa fase. A partir de agora é caminhar em cima disso. E, claro, não, não tem que dizer que a candidato. já o disse várias vezes, tem é que dizer dentro do campo, o que é que adianta dizer na conferência, como já disse, as épocas passadas e dentro do que deu. Tem é que dizer dentro do campo. Em relação ao Benfica, de facto, a evolução que existiu tem a ver muito com o, o encontro de, de, de Jorge Jesus com o 4-3-3 ainda não sei se ele procurou o 4-3-3 ou de repente encontrou o 4-3-3 porque parece a mesma coisa mas é muito diferente porque nunca eu não tenho nenhum indício, tirando aquele jogo com o Nacional, que acho que foi a primeira vez que, que, que o Jesus fez isso, a meio uh, da segunda parte que a equipa passou a jogar numa estrutura de três uh, médios com o Ruben Amorim saiu o Ruben Amorim, o Jesus hesitou logo e voltou ao 4-4-2 e tal e viu-se que aquilo não correu bem com o Braga correu bem o resultado, mas não tanto o jogo jogado uh, agora no Rio Ave, jogou nos dois sistemas, primeira parte um, segunda parte outro, uh, e acho que a equipa funciona bem, porque tem jogadores inteligentes, sobretudo o Matites e Enzo, sobretudo o Enzo eu acho que é a alma tática do Benfica neste momento porque mesmo em 4-4-2 ele encosta-se ao flanco mas encolhe os ombros e vem para dentro e depois para a mais interior e equilibra a equipa e o Matites está a jogar cada vez melhor, mesmo jogando com o fez atrás portanto eu acho que são os dois jogadores fundamentais neste Benfica okay, as pessoas olham para o Lima e para o Rodrigo porque é o que aparece nos resumos mas quem agarra aquela equipa toda do princípio ao fim é Enzo e Matites isso de facto neste momento são, são o Benfica com duas pernas neste momento com quatro, duas quatro. cada um
0: uh, Meus caros tínhamos aqui mais uns... É verdade, ficamos, não há, sempre, completos. ficamos sempre, sempre completos Não há tempo para mais, como dizia o outro mas na próxima semana uh, já teremos uh, já conheceremos os adversários da seleção nacional para é o Campeonato do Mundo, sorteia na sexta-feira Uh, será matéria de reflexão e com toda a certeza a próxima jornada a ver, vamos no que é que isto vai dar, Sim. porque isto está cada vez mais tudo em aberto. Até para a próxima.